1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y queremos empezar con estas primeras palabras que es para todos ustedes deseándoles estén bien, estén bien. Y en todo caso, muy esperanzado siempre en Jesucristo, médico de las almas y de los cuerpos. Así, con la protección también de la Virgen María, salud de los enfermos, empezamos este programa. No sin antes, por supuesto, como siempre, saludar a Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? Como a todo por ahí en la familia.
0: Muy buenas tardes a todos, pues estamos bien, gracias a Dios estamos bien, hemos tenido alguna baja en la familia pero afortunadamente se está recuperando y como digo siempre dando muchas gracias al Señor.
1: Pues directamente nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos del tema de actualidad mundial, el coronavirus, si bien dentro del esquema propio del programa, porque las sectas, multitud de ellas, han mostrado mucho de su comportamiento propio ante esta situación. Vamos a hablar de todo ello en el programa de hoy. Sectas y coronavirus COVID-19.
1: Pues tal y como les avanzábamos en el sumario, vamos a comentar algunos comportamientos hechos acaecidos de distintas sectas y grupos de este tenor en relación al coronavirus. La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19 o como decimos habitualmente la enfermedad del coronavirus. Y para empezar, vamos a irnos al mes de febrero, cuando en gran parte del mundo esto era visto pues como un asunto muy lejano y que no tenía que ver con nosotros. Así que nos vamos a ir a Corea, a Corea del Sur, porque allí una secta coreana con algunos elementos cristianos se convertía en el epicentro de la infección en aquel país.
0: Así es, en torno al mes de febrero era ya alarmante la expansión de los casos confirmados de coronavirus en Corea del Sur, que llegaba el día 23 de febrero a unos 600 casos. Sería entonces cuando el gobierno activaría la alerta sanitaria máxima. Indicar que en estas fechas el foco principal estaba en el grupo Iglesia de Jesús Shincheonji, también llamado Iglesia el Templo del Tabernáculo del Testimonio, con la que estaban relacionados más de la mitad de los casos de todo el país. Al parecer, el foco se encontraba en una mujer de unos 61 años, pero es que ella se mostraba asintomática al inicio, no mostraba síntomas, y les transmitió el virus a sus correligionarios, asistiendo a los oficios durante la semana anterior, a mitad de febrero.
1: En estos momentos y localizado el foco en esta secta y a pesar de que el gobierno pidió que suspendiera sus multitudinarios cultos, pues la secta siguió adelante con ellos en una decisión muy criticada por irresponsable. Esto llevó a que la propagación aumentara en más de mil nuevos contagiados y el confinamiento de diez mil en cuarentena. Ante esta situación el alcalde de la ciudad de Daegu, de nombre Kwon jong lanzó un llamamiento a los miembros de Xincheonji a someterse a las pruebas para detectar si eran portadores del virus, dijo así el alcalde.
0: Esconderse no es una solución. Si se esconden, eso puede afectar a su salud y a la de su familia y no les ayudará a resolver un problema.
1: Decir que tras todo el altercado del coronavirus comentado, este grupo sectario cerró sus centros en todo el país y recomendó a sus fieles seguir los cultos por internet. También se disculpó porque uno de sus miembros había contagiado a tantas personas. Decía lo siguiente.
0: Lamentamos profundamente que uno de nuestros miembros haya hecho que muchos en nuestra iglesia se hayan infectado y por ello haya causado preocupación en nuestra comunidad.
1: Al margen del error cometido, lo cual se ha dado en sectas y también fuera de sectas, aprovechamos para comentar en qué consiste este grupo. Pues la Iglesia de Jesús de Sincheonji es una más de las muchas sectas de origen cristiano que surgieron en la Península de Corea durante el pasado siglo XX. En esta su fundador Lee Man-hee se atribuyó características del mismo Cristo en su segunda venida y afirmó que con él se llegaría al juicio final y que él mismo encabezaría a los 144.000 salvados al cielo. Fue fundado este grupo relativamente hace no mucho, en el año 1984 y ya cuenta con más de 120.000 seguidores. Su finalidad, la del líder, es alcanzar la cifra de 144.000, como antes decíamos, la verdad, aspecto problemático, porque ya se están acercando y no queda realmente muy claro qué es lo que hará el líder en ese momento, cuando alcance esta cifra. No descartándose alguna acción peligrosa, si bien el líder dice que en ese momento todos sus miembros alcanzarán la vida eterna, pasando a ser grandes sacerdotes que dirigirán el mundo. Bien, por otro lado, para protegerse de los cristianos católicos y de los cristianos protestantes, este grupo, y también para protegerse de otras sectas existentes en la misma Corea, incluso, afirma el fundador que la Biblia es un libro lleno de metáforas y que no se puede entender bien, siendo necesario que él, el líder, la interprete para el resto de personas. En fin, en fin. Añadir también que este grupo... Xinjiangji, además está implantado en el oeste de China, desde la zona de Heilongjiang a Shanghai, pasando por Pekín, o en la misma Wuhan, zona Wuhan donde se originó el virus de la enfermedad COVID-19 o coronavirus.
0: Y saltamos a otro grupo sectario, también en relación al tema del coronavirus, porque el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta de estilo pentecostal, afirma que tras el coronavirus está la táctica de Satanás.
1: Así es, así es. El magnate brasileño Edir Macedo, fundador de la secta Iglesia Universal del Reino de Dios, de tintes pseudoevangélicos allí en América Latina, recomendó, así lo dijo, a sus fieles que no se preocuparan del coronavirus, diciendo que era un invento de Satanás. Dijo lo siguiente.
0: No se preocupen con el coronavirus. Es una táctica, o más que eso, de Satanás. Satanás trabaja con el miedo, el pavor, con la duda. Y cuando la gente está con miedo, pavor o dudas, quedan débiles. Cualquier vientito se transforma en una neumonía.
1: Decía que era una alerta sin sentido proveniente de los medios de prensa y seguía afirmando esto otro.
0: Los grandes medios han decidido asustar a las poblaciones todos tienen miedo, todos tienen miedo y no hay ninguna razón para eso. La gente está aterrorizada por algo que realmente no coincide con la realidad, que los medios han estado lanzando al aire con horror, que los medios han usado para hacer que las poblaciones, las naciones estén aterrorizadas por este virus, el coronavirus. Detrás de toda esta campaña de coronavirus hay un interés económico. Y donde hay un interés económico, ahí está la táctica de Satanás.
1: Pues esas tenemos, esas tenemos. Incluso en la sede principal de la secta, allí en Río de Janeiro, el pseudo pastor de la secta, Ronaldo, también afirma que todo sigue estando normal. Normal es la palabra que usa. Y dice lo siguiente.
0: Se debe tener la protección de Dios. Pongámoslo de esta manera, si usted debe trabajar con dinero y recibe un billete y no tiene la protección de Dios, incluso en ese billete entrará el virus.
1: Edir Macedo, el creador de esta secta Iglesia Universal del Reino de Dios, una secta pseudo-pentecostal, no es cristiana, sigue predicando a sus seguidores afirmando que el coronavirus solo afecta a aquellos que no tienen fe. Veamos lo que dijo.
0: Mira... Todos están hablando del coronavirus y el mundo entero está arrodillado ante esta maldición, esta plaga llamada coronavirus. Muchas personas están hospitalizadas, muchas personas están en cuarentena, y lo peor, la mayoría de las personas, porque en el planeta hay 7,5 mil millones de personas y unos pocos miles de personas han muerto a causa de esta plaga, pero lo peor de todo es... Que la mayoría de las personas no saben que la mayor plaga no es el coronavirus, es la corona-duda. Y para usted poder enfrentar el coronavirus, lo que es el coronavirus, usted que no ha sido afectado por el coronavirus, debe tener el antídoto que se llama corona -fe.
1: Palabras que el líder de esta secta, Iglesia Universal del Reino de Dios, emitió en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.
0: Vicente, una pregunta al hilo de esta noticia, ¿dónde está la prudencia en este tema o la imprudencia de no salir o de no acudir a actos de culto, sea de una secta o de un grupo cualquiera o de la misma iglesia católica o los cristianos?
1: A ver, vamos a ver, eh, sobre este tema eh, no hay un parecer, no hay una respuesta única, ¿de acuerdo? La iglesia católica en cada diócesis, cada obispo, pues ha dado sus normas y sus propias recomendaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, depende de los casos, depende de los territorios. En todo caso, sentido común, responsabilidad y conocimiento de los hechos, ¿de acuerdo? La iglesia, la verdad, a lo largo de la historia, es también maestra en epidemias, es maestra en todo tipo de desastres, ha estado presente atendiendo a los mal desfavorecidos. Es maestra la iglesia en sanar y curar a leprosos, a infectados, en todas las pestes y epidemias habidas y también las que hayan de venir. No hay que ser imprudente y esperar que Dios me proteja así, sin más, alegremente. ¿eh? Porque las leyes de la naturaleza son leyes que debemos respetar, ¿de acuerdo? Creadas por Dios. Si yo me lanzo por un precipicio, pues obviamente la ley de la gravedad me va a matar. Dios no me va a salvar porque yo me lance como un estúpido por un precipicio, ¿de acuerdo? Si me expongo también a virus, a diferentes enfermedades, pues posiblemente me infecte, ¿de acuerdo? Por eso solamente podemos someternos a la enfermedad si vamos a ayudar, si vamos a atender a enfermos, etcétera, ¿de acuerdo? o las mismas personas sanitarias, biosanitarias, o de las fuerzas de seguridad, o los transportistas, farmacéuticos, personal de centros alimenticios, etcétera, se exponen para ayudar, ¿de acuerdo? Digamos también que los santos que atendían en las diferentes pestes de la historia, ¿de acuerdo? Pues lo hacían para ayudar a los enfermos, a pesar de contagiarse, como San Roque como Santa Catarina de Siena, como tantos santos a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Lo hacían para ayudar a los enfermos, a pesar de poder contagiarse. Y si se contagiaban, no querían que se atendiera a ellos, querían que se atendiera a los enfermos, aun cuando pudieran ellos morir. Pero si yo soy un imprudente y estoy en una zona de alto riesgo y me contagio, y resulta que me mandan a un hospital pues vaya gracia, vaya gracia que me salven a mí dejando morir, por ejemplo, a un señor de 70 años que tenía respirador y se lo quitan para ponérmelo a mí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucho sentido común y mucha prudencia. ¿Mm? En todo caso, y volviendo a la noticia anterior de la sexta Iglesia Universal del Reino de Dios, pues ahí lo que tenemos es una mezcla de sandeces, de estupideces y de argumentos desenfocados. ¿eh? Y esto mismo se parece también aquello que encontramos en algunas agrupaciones de corte protestante de hace unos 100 años en los Estados Unidos y también hoy en los Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia plena del tabernáculo del nombre de Jesús, que agarrándose al texto de San Pablo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que les voy a explicar primeramente, es ese texto que tenemos en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, donde encontramos a San Pablo que tras un naufragio Acabó en la isla de Malta, ¿eh? en mitad del Mediterráneo. Y allí incluso el veneno de una víbora que le picó tras enroscarse en su brazo, pues resulta que no le ocasionó ningún problema. Lo cual llevó a que las personas que lo vieron, nativas de la isla de Malta, pensaran que San Pablo pues era un dios. Se había salvado del naufragio, se había salvado del veneno de la serpiente, ¿eh? Pues digamos que también en otros lugares de la Escritura, ya el Antiguo Testamento, como el episodio de Moisés en el desierto con las mordeduras de las serpientes, o bien el Evangelio de Marcos, donde como signo ante el mundo de aquellos evangelizadores, de los misioneros, encontramos el siguiente texto. Cogerán serpientes en la mano y aunque beban su veneno mortífero no les hará daño. Bien, bien, pues este texto, que es un texto real, pues no debe llevarnos a tentar a Dios, no debe llevarnos a tentar a Dios, como estos grupos que a veces existen en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? como el que hemos nombrado, la Iglesia plena del tabernáculo del nombre de Jesús, que para mostrar su fe lo que hacen es una insensatez, beben veneno de serpientes y manipulan y tocan a serpientes muy venenosas, diciendo que ellos tienen fe y que no le va a pasar nada. Esto, esto es una terrible falta de prudencia. Y claro que por supuesto que Dios puede dispensar si le place de cualquier ley natural que por supuesto él mismo creó. Pero cuidado, no hay que someter a Dios a prueba haciendo cosas insensatas para que de manera extraordinaria se muestre el milagro y Dios altere el curso natural que él mismo creó. Cuidado con eso, cuidado. Son las tentaciones de Satanás a Jesucristo en el desierto. Convierte estas piedras en pan. Lánzate del tejado del templo porque no vas a estrellarte en el suelo porque Dios te va a salvar. Cuidado con esas tentaciones satánicas, ¿de acuerdo? Hay que ser prudentes, no hay que tentar a Dios. La opinión de la iglesia, por lo tanto, ha sido siempre no tentar a Dios, ¿de acuerdo? No hacer estupideces, insensateces y ser imprudente, ¿eh? Por eso, la respuesta de la iglesia es la que siempre ha dado de asistencia, por supuesto, en momentos de enfermedad y de epidemia. ¿eh? Por eso incluso ya van casi un centenar de sacerdotes fallecidos por el coronavirus ayudando y atendiendo enfermos en todo el mundo, tal y como han de hacer como sacerdotes que son, testigos de Jesucristo, a pesar del peligro, pero porque están atendiendo y ayudando a la gente, no exponiéndose alegremente pues le pedimos a San Roque que les haya conducido al reino de Dios por su entrega. Y de igual forma, como no, se le pedimos también por los biosanitarios, las fuerzas de seguridad, transportistas y diferentes trabajadores de actividades esenciales que también están dando su vida y arriesgándose en estos momentos por servir a los demás.
0: Quedándonos mucho más claro este aspecto, seguimos con otra noticia. Pero antes hacemos una parada musical para reflexionar sobre las ideas que venimos escuchando a lo largo del programa y vamos a escuchar un tema Magnificat de Robert White que fue un compositor británico del siglo XVI que falleció en 1574 en Westminster como consecuencia de una gran epidemia de peste que tuvo lugar en esta región. We um... Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del coronavirus y de la respuesta de algunos grupos sectarios ante esta situación. Y seguimos ahora con la secta de los testigos de Jehová.
1: Pues así es, porque todo esto de la epidemia les ha puesto muy contentos. Vamos a ver, los testigos de Jehová han celebrado la llegada del coronavirus, o al menos así lo han demostrado algunos de ellos, que precisamente no son cualquiera sino que son miembros muy importantes dentro de su propia estructura. Por ejemplo, Anthony Morris, miembro del Cuerpo Gobernante, donde en un vídeo que ha difundido decía lo siguiente.
0: Hemos estado esperando esto. Hace tiempo que les digo, ¡anímate! ¡Va a empeorar! ¡Hurra! ¡Más personas morirán!
1: Aquí lo que encontramos es que esta secta de corte milenarista, ¿de acuerdo?, que espera un inminente fin del mundo, pues ve en el coronavirus pues una pandemia que puede presagiar, según su punto de vista, el final del mundo y la llegada de la segunda venida de Jesucristo. Es claro que este tipo de discurso de los líderes de la secta hacia el resto de de Jehová, pues la verdad no creo que vayan a hacer que sus seguidores ayuden mucho para frenar incluso esta pandemia, sino todo lo contrario. De igual forma, otro de sus miembros, Stephen Lett, decía que es una muestra clara de que estamos en los últimos días del final de los tiempos. Así que estemos alerta y mucho cuidado, porque la secta de los testigos de Jehová va a echar las redes en busca de personas con miedo, con incertidumbre, para que entren en su agrupación, en su secta. Mucho, mucho cuidado.
0: Es por todo ello que sus últimos artículos en sus revistas digitales tratan sobre los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuatro caballos, la guerra, el hambre, la peste, los desastres naturales, la apostasía y la muerte, y ofrecen artículos mostrando cuáles son los signos del fin del mundo, entre ellos, como no, las epidemias globales como la que estamos viviendo.
1: Están por ello aumentando sus artículos y cuando salgamos del confinamiento empezarán a abordar a la gente con números especiales en sus revistas de papel para captar gente atemorizada a la cual hacer creer que estamos en un fin próximo del final de los tiempos y que deben de ingresar en los testigos de Jehová para poder ser salvados antes de que todo esto ocurra. Por lo tanto, como digo, mucho cuidado con los testigos de Jehová después de la cuarentena, que van a venir muy fuertes.
0: Y de manera muy similar, vamos a comentar una noticia sobre un grupo también milenarista, adventista del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo, los adventistas
1: del séptimo día. Pues sí, quizás con un grupo este, el de los adventistas que se mueve con una pierna dentro y otra afuera en el sectarismo o en el cristianismo, según los casos y según las congregaciones de cada país. Pues pueden considerarse, según como sea, como cristianos o como secta, según la importancia que den a la Biblia como libro principal o bien coloquen a la Biblia en un segundo lugar ¿m? y pongan en primer lugar a los escritos de los creadores, fundadores de la agrupación. Adventista del Séptimo Día, una agrupación que en estos momentos, como no, no, ha sacado parte de su ADN, de su ADN constitutivo de corte apocalíptico milenarista. Así, afirman ante esta situación que esta pandemia, y cito entre comillas, es un anticipo de lo que vendrá. Y siguen diciendo.
0: Gracias a la experiencia del coronavirus, Estamos viendo que los últimos acontecimientos pueden ser rápidos, que aquello que parecía una utopía puede darse de forma rápida y que realmente nuestra redención está cerca, que todo esto nos haga buscar a Dios intensamente.
1: Hay que apuntar ciertamente que no todos los adventistas opinan lo mismo, si bien, como decimos, este aspecto milenarista de fin del mundo apocalíptico pues sí forma parte del núcleo central y originario de este tipo de grupos de corte apocalíptico.
0: Y saltamos a otro grupo.
1: Pues sí, porque son muchísimos, son muchísimos. Vamos a ver, esta vez nos vamos a Cienciología y nos encontramos una fuerte propaganda en los Estados Unidos, en momentos también de pandemia y confinamiento, y con una tasa de muertes muy, muy elevada y de contagios espectacular allí en Estados Unidos, y les traemos la siguiente circular emitida por la secta Iglesia de Cienciología en los Estados Unidos, que dice lo siguiente.
0: Debido a los eventos recientes, si estás en casa, no trabajas, los niños no están en la escuela, Trae a tu familia, amigos y personas que has invitado a la reunión de la organización, lo que sea que esté sucediendo, incluso si está trabajando y no tiene hijos, ingrese a la organización y comience su curso. Es el lugar más limpio, seguro y mejor para estar. La organización se está limpiando y desinfectando con productos completamente seguros, no tóxicos para niños y ecológicos. También tenemos folletos de nuestra iglesia sobre cómo mantenerse bien y mantener a los demás bien. Estos son folletos gratuitos disponibles para usted, su familia y amigos. Tenemos cursos para tus hijos, una sala de cursos para niños, un día de niñera a tiempo completo, cursos de mejora de la vida, cursos para niños. Lo tenemos todo.
1: Sí, 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 lo tenéis todo, lo tenéis todo. Lo tenéis todo patas arriba. Bueno, pues seguimos con otro grupo de corte sectario y apocalíptico al que también hemos dedicado aquí un programa completo porque se trata de Urantia. Urantia. Bien, ¿qué dice de esto del coronavirus la asociación Urantia? Pues acuden, como no, a su libro de referencia, el libro de Urantia y allí ellos encuentran el siguiente fragmento que intentan, intentan desentrañar. Un fragmento, como todo en el libro de Urantia, muy, muy, muy raro, muy extraño, muy, muy confuso, pues para que parezca todo esto muy misterioso. Bien, pues escuche lo que dice este fragmento del libro Durantia que esta asociación ha sacado en estos momentos a colación.
0: Las bacterias, simples organismos vegetales de una naturaleza muy primitiva, cambian muy poco desde los inicios de la vida. Incluso exhiben un cierto grado de retroceso en su comportamiento parasitario. Muchos de los hongos también representan un movimiento retrógrado en la evolución, siendo plantas que han perdido su capacidad de producir clorofila y se han vuelto más o menos parasitarias. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades y sus cuerpos de virus auxiliares realmente pertenecen a este grupo de hongos parásitos renegados. Durante las edades intermedias, todo el vasto reino de la vida vegetal ha evolucionado a partir de antepasados de los cuales las bacterias también han descendido.
1: En fin, en fin, una sarta de tonterías, de tonterías y de incorrecciones biológicas, pero todo ello para decir, se lo explico, que los virus, entre ellos el virus que ha generado la enfermedad del coronavirus, pues es un ser que viene de un ser vivo más evolucionado, pero que ha renegado, sí, sí, ha renegado y ha vuelto a un estado más simple. Y esto lo explican ellos diciendo que en el acontecer de la vida, muchos seres vivos quisieron ir hacia atrás una reversión biológica a niveles básicos. O sea, es como si la especie de los perros, por ejemplo, fue renegada de ser perro y acabara siendo una bacteria. O especies vegetales muy evolucionadas, como los pinos o las rosas, pues lo mismo, renegaran y dejaran sus capacidades superiores y acabaran siendo células sencillas o bacterias o incluso virus, pues sigue así diciendo el libro Durantia.
0: A lo largo de toda esta aventura biológica, nuestra mayor decepción surgió de la reversión de cierta vida vegetal primitiva a los niveles de preclorofila de bacterias parasitarias en una escala tan extensa e inesperada. Esta eventualidad en la evolución de la vida vegetal causó muchas enfermedades angustiantes en los mamíferos superiores, particularmente en las especies humanas más vulnerables. Cuando nos enfrentamos a esta situación desconcertante, de alguna manera descartamos las dificultades involucradas porque sabíamos que la posterior mezcla de plasma vital adámico de Adán reforzaría los poderes de resistencia de la raza mezclada resultante para hacerla prácticamente inmune a todas las enfermedades producidas por el tipo de organismo vegetal. Pero nuestras esperanzas estaban condenadas a la decepción debido a la desgracia de la moratoria adámica.
1: En fin, en fin, como vemos, un lenguaje muy enrevesado en el libro Durantia, simplemente hecho así para generar mucho misterio, un misterio donde la verdad es que no hay nada de interés, todo es una serie de bobadas, de insensateces, y no hay nada que merezca la pena pero que de nuevo de nuevo vemos, también con este grupo, con esta agrupación, cómo las diferentes sectas se aprovechan del momento de crisis para generar confusión en personas vulnerables y sencillas. Por lo tanto, mucho, por favor, mucho, mucho cuidado.
0: Vamos a escuchar ahora una de las melodías más famosas del Lago de los Cisnes, ballet compuesto por Piotr Illich Tchaikovsky, quien falleció en 1893 durante una epidemia de cólera, aunque últimamente se ha discutido que fuera esta la causa de su muerte. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando con Vicente Jara de algunas noticias referentes al coronavirus, protagonizadas por varios grupos sectarios. ¿Hacia dónde miramos ahora, Vicente?
1: Pues nos vamos al tema de la magia y la adivinación. Por ejemplo, en el ámbito de las predicciones, los astrólogos, por ejemplo, han tomado este dato de una web, Astromaga, pues como se pueden imaginar, pues ninguno, ninguno predijo esta pandemia pero ahora muchos, muchísimos, se suben al carro de hacer predicciones. Así, por ejemplo, podemos leer lo siguiente de la página web citada. Pandemia COVID-19.
0: Una posible hipótesis astrológica es que el ciclo Saturno-Plutón tenga relación con la pandemia del COVID-19. Plutón son los virus y Saturno planeta de infortuna. El ciclo se forma con la conjunción de Saturno y Plutón, que se inició el 17 de enero de 2020 es un ciclo mortífero afecta a nivel mundial sin duda conlleva un cambio de estructuras muertes y nacimiento de nuevas formas de poder y nuevas estructuras sociales Estos dos planetas no son muy halagüeños planetas duros, mortíferos Hades y Cronos al unísono los grandes maléficos aliados en acción. En el ciclo Saturno-Plutón, que se inició en 1915, marcó las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Así que ya os hacéis una idea de qué van estos dos maléficos.
1: Y sigue la carta astral diciendo esto otro.
0: En España, capital Madrid, y en Barcelona, la conjunción planetaria ha caído en la casa sexta casa de salud, de higiene, de alimentación, de cuidados diarios.
1: No obstante, también podríamos preguntarnos si estos astrólogos, que no vieron lo que se estaba encima, pues en estas circunstancias predicen algo, algo nuevo, algo inesperado o no. Pues la verdad decirles que más bien poco, más bien poco o más bien nada. Vamos a escucharles.
0: A finales de mayo, el dúo de planetas hará conjunción parcial con el Sol. Hipótesis. Me gustaría pensar que lo grave ya está superado pero no lo creo. Hemos visto en China que bien controlados son mínimo tres meses. A finales de junio ya a 28 grados se separan del sol. En agosto ya el dúo, los dos planetas maléficos, estarán a más de 2 grados del sol. Este mes, según esta hipótesis ya controlado, el índice cíclico planetario se calcula con las conjunciones de los planetas. En el 2020 empiezan ciclos planetarios muy importantes y muchos, por ello sabíamos que pasaría algo importante. Nunca pensé en una pandemia, la verdad, desde el 8 de marzo hasta el 25-26 de marzo. Es lo que estamos viviendo, estado de alarma, periodo de infecciones y mortalidad máxima toma de decisiones drásticas, ya en abril empieza a descender y en mayo ya no tendrá tanta potencia, la vida se irá normalizando, entre julio y agosto pienso que esta pesadilla estará superada, mayo ya será más tranquilo.
1: Pues qué decirles, y sin entrar en mucho detalle ni, ni entrando a comentar las barbaridades que acabamos de escuchar de que estos planetas, Saturno y Plutón, pues tengan que ver algo en que los virus logren una mutación animal y salten a la especie humana. Pues quitando eso, lo que hemos escuchado, en definitiva, no es nada que no pueda decir cualquier tertuliano de la televisión o cualquier persona de la calle. Hasta un político, que son los más torpes individuos del planeta, como estamos viendo que han vuelto a demostrar en esta situación, pues podría incluso decir lo mismo. Los astrólogos, como vemos, se apuntan al carro de la alarma y a hacer caja con la población más asustadiza y más hoy en día, donde muchas personas, potenciales clientes de tantos astrólogos y divinos, pueden perder su dinero entrando en páginas web de astrólogos o llamando por teléfono a que les hagan una consulta. Toda esta gente, que se aprovecha de la ingenuidad de muchas personas y de sus miedos, también son una verdadera plaga. Son una pandemia. Por lo tanto, mucho, muchísimo cuidado, queridos oyentes.
0: Y otra noticia dentro del mundo de la magia son las velas, las velas sanadoras.
1: Así es, así es. Esto es muy típico en el mundo de la magia, de orientación sobre todo iberoamericana, con sincretismo y mezcla de cristianismo. En especial lo encontramos en México, Allí vemos que en todos los comercios que venden velas para todo tipo de enfermedades, mal de amores, conseguir dinero, etc., por supuesto ya hay velas para protegerse del coronavirus. El procedimiento consiste en tomar la vela y encendida, pasarla en torno a la persona por todo su cuerpo. Luego se reza una oración que viene la pegatina de la vela y ya está, a esperar. Son velas de esas grandes, grandotas, y es una oración de sanación de corte cristiano con referencias bíblicas, etcétera. Sincretismo cristiano con muchos elementos mágicos. ¿eh? Algo que en especial, como digo, se está vendiendo mucho en México. También la venden para temas generales de salud. Esta vela, si bien la etiqueta, claramente marca con letras que es para el coronavirus y ahí también aparece una foto del virus que todos ya, foto, que conocemos todos ya muy bien. Los precios, la verdad, suelen ser bastante normales, aunque hay diferentes precios, como en todo esto de las velas, y es para que se vendan de manera masiva entre toda la población mexicana y también se exporten al exterior.
0: Y cómo no, también todo esto del Reiki. Supongo que habrá mucho sobre el coronavirus, ¿verdad?
1: Pues eso es, eso es, Izaskun. En general, los vendedores de esta pseudomedicina, medicina Cúralo Todo, han tenido que admitir que desaconsejan que no haya concentraciones de practicantes de Reiki, pero, pero, sin embargo, ofrecen el Reiki, atención, para mejorar el sistema inmunitario y así prevenirse del virus. Escuchen, por ejemplo, lo que dice uno de estos vendedores de Reiki.
0: Ahora que pasamos más tiempo en familia y la comodidad del hogar, es un buen momento para practicar nuestro amado Reiki, donde más vamos a poder ayudar en la contención y la prevención del virus es reforzando el sistema inmunológico. ¿Cómo incrementar este entonces? Tratando todas aquellas zonas u órganos principales que intervienen en el buen funcionamiento de los sistemas sanguíneo, respiratorio, circulatorio, endocrino, intestinal en relación con el buen estado de nuestra microbiótica y depurativo de forma que ayudemos a eliminar las toxinas acumuladas por nuestro organismo facilitando su expulsión de esta forma trataremos las tres zonas de la cabeza ayudando a regular toda la funcionalidad fisiológica a través sobre todo de la glándula pineal garganta donde se regulará el buen funcionamiento de la glándula tiroidea Pulmones y corazón, muy importante para el fortalecimiento del sistema inmunitario ya que se contribuirá a la oxigenación del sistema circulatorio y respiratorio. Todo el abdomen y los riñones de forma que se potenciará el buen funcionamiento del hígado, el gran depurador y los riñones. Asimismo, el bazo, muy importante en la potenciación del sistema inmunológico y toda la parte intestinal por debajo del ombligo, centro defensivo de primera magnitud. También colocando la mano en la espalda para el reforzamiento del sistema inmunológico es importante, es la zona entre las paletillas desde la primera hasta la sexta dorsal. Con cinco minutos en cada zona podemos lograr el reforzamiento de nuestras defensas y el de los tuyos.
1: En fin, en fin, vamos, que con colocar tu mano en tu cuerpo te dicen que vas a mejorarte el sistema inmunológico. Pues esto es el Reiki, esto es el Reiki. Un poco de concentración, estilo japonés, estilo chino, estilo oriental, acercas tu mano a tu cuerpo y te autoenvías energía curativa. A ti... ...o a otros amigos y familiares... ...lo de siempre, lo de siempre... ...gente aprovechándose de otras personas... ...en momentos complicados... ...ya lo digo y lo repito... ...cuidado, cuidado después del confinamiento... ¿eh? ...pero también ahora... ...porque estos momentos de crisis... ...siempre son utilizados por las sectas... ...y todos los creadores de engaños... ...que se aprovechan del sufrimiento... ...de muchísimas personas... ¿eh? ...y también ya para ir acabando... ...en estos momentos... También se habla de lo que será el futuro tras la gran crisis de esta pandemia, que va a ser muy fuerte. Algunas cosas no serán igual, pero sí es cierto que cada cual, cada cual ¿eh? tratará de aprovecharse para sacar tajada del asunto. Y me estoy refiriendo a aquellos que dirán que es mejor el autoritarismo oriental o la sumisión al gobierno para frenar los contagios también a los que dirán que la globalización es un desastre y conviene pararla, o también a los que ofrecerán sistemas políticos más centralizados y con menos libertades para futuras sociedades y para futuras crisis, en definitiva, en definitiva, surgirán, atención, surgirán las voces de los distintos frentes, los políticos, los ideólogos diversos, intentando generar un nuevo orden mundial, Diciendo que todo, todo será para nuestro bien y para nuestra salud. Intentarán así generar un nuevo modo social y político que realmente, realmente en el fondo, solamente servirá para sus propios intereses, sus propios egoísmos. Cuidado, por lo tanto, y muy alerta la Iglesia ante las consecuencias que se avecinan a la vuelta de la esquina por parte de muchos ideólogos de un nuevo modo de hacer las cosas. El llamado Nuevo Orden Mundial. ¿Mm? Pues ya, queridos amigos, acabando decirles cuídense, cuídense mucho y cuiden a la gente que está junto a ustedes. Tras haber sido consagrado España y Portugal y muchos otros países al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pues nada, nada hemos de temer. ¿eh? Nada, nada. Ocurra lo que ocurra que a Dios nada se le escapa. La Virgen María ya le dijo a dos de los niños de Fátima, de las apariciones de la Virgen en Fátima, que morirían pronto, que morirían pronto. Se trataba de Francisco y de Jacinta, muertos, curiosamente, por la epidemia de hace un siglo, la llamada gripe española. Pero no es que fuera una epidemia de gripe solamente de España, a pesar del nombre gripe española. Se llamó gripe española porque aunque al parecer surgió en las trincheras de la guerra de Europa y se extendió por toda Europa y América, el único país que dio noticia de esta epidemia fue España, porque no participó en la Primera Guerra Mundial. En cambio, los políticos del resto de países censuraron la noticia de la epidemia, de la gripe, de la gran epidemia, para no bajar la moral de las tropas que estaban en guerra, en la Primera Guerra Mundial. Es la típica desinformación de los políticos... ...que siempre, siempre encontramos. Y también hoy, también hoy. Si no fuera por Internet, como vemos... ...solamente tendríamos la propaganda del gobierno. Solamente, solamente. Bien, pues volviendo a Fátima, pues sí. Francisco y Jacinta murieron de gripe española. La pandemia de hace un siglo. Que mató a millones, a millones de personas en todo el mundo. Pero la Virgen ya les dijo que morirían pronto que estarían pronto en el cielo con ella, pero que la otra niña, Lucía, aún no era su momento y que viviría mucho más tiempo. Así, con esta confianza en que todo lo que ocurra, sea lo que sea, todo lo que nos ocurra, estamos siempre en las manos de Dios. Pues con esta confianza nos despedimos. Toda nuestra confianza en las manos de Dios, nuestro Padre.
0: Pues el último tema musical que vamos a escuchar en el programa de hoy y como ha dicho vicente vamos a poner toda nuestra confianza en manos de dios que es nuestro padre pues con toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza vamos a escuchar a diego torres en color esperanza
2: sí que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que
0: las ventanas... Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es... Conoce las sectas arroba radiomaría.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo riesblogspotcom también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad y un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.